0: En cuanto a mí, nunca he dejado de observarme a mí misma como ficten. Aun en mis momentos de gloria como la zarina de todas las Rusias y rodeada de los aduladores de turno, siempre me sentí ficten. Es que gracias a mi nana, Babette Cardell, y a mi tío Jorge Luis, hermano menor de mi madre, aprendí a llevarme a mí misma de la mano brindándome mi propia ternura. Durante mucho tiempo... Me esforcé por ser el principal objeto de mi amor y de todas mis licencias. Un día me di cuenta de que pese a todo lo padecido, nací demasiado orgullosa y la sensación de llegar a ser desgraciada me resultaba insoportable. En eso, lamentablemente, padecía del mismo miedo que mi madre, aunque con muy distintos atributos. Nada me fue sencillo porque, insisto, no es fácil ser mujer, ni siquiera para alguien que desde mucho antes del primer berrido ostentaba en la palma de la mano las líneas del poder y su condición de emperatriz. Así dijo a mi madre, el viejo canónigo con quien solía encerrarse a polemizar acerca del futuro y que cierto día, leyendo las líneas de mi mano, comentó que veía en ellas las tres coronas. Mi madre rió entonces, viéndome ahí, en mi silla, un poco ladeada, porque así era yo, con un hombro más elevado que el otro. Imperfecta, contrahecha y necesitada de ternura. Las caricias fueron, y son, mi mayor carencia y la sed. Una sed que suele quemarme la garganta y todo mi ser, con una pasión para la que nunca encontré sosiego, salvo y tal vez en el ejercicio del poder pero cómo contarme a mí misma y desde tan atrás qué dice usted sofía una zarina había interrogado al canónigo mi madre las líneas de la mano nunca mienten johanna pero si no cree en las palabras de su confesor debería confiar en la mirada de su hija acaso nunca reparó en su mirada es tan distinta a las otras niñas no creo que eso nos sea favorable a menos que en sus manos pueda descifrar alguna otra línea que muestre sumisión o por lo menos cortesía. No hablo de quiromancia, Johanna. Digo si alguna vez ha visto en el fondo de sus ojos, es ahí donde la niña muestra su poder. Recuerdo que tampoco en esa ocasión Johanna me miró a los ojos. Rehuía mi mirada y no contestó, porque después de golpear a la puerta, Babet entró la acompañaba un hombre de contextura pequeña en el que apenas los pómulos eran firmes el resto era de aspecto frágil las manos huesudas flacos los dedos y un poco curvos las uñas bien recortadas seguramente por habérselas mordido y no tanto por pulcritud sin embargo mantenía erguida su espalda y la cabeza llevaba el pelo atado con un cordelito la mancha marrón que le rodeaba uno de los ojos, de azul desleído, se extendía por el cuello y bajo la camisa. Saludó apenas con un mohín. Babette tomó una de mis manos y puso la suya sobre mi hombro. Como si de ese modo quisiese ocultar mis imperfecciones o desorientar al hombre para que se fuese rápido y sin tocarme. «La señora dirá que necesitan de mí», habló el hombre. —Es por mi hija. El boticario me aconsejó que sea usted quien intente enderezar a mi hija. —Lo intentaré solo en cuanto a sus huesos. Ponte de pie, niña. —Vamos, fichten —me insistió por lo bajo Babet. —Necesito verla sin ropa. ¿Hay un espejo cerca? —Será mejor que me vaya —dijo el canónigo saliendo rápidamente de la sala.